0: til en podcast fra Verdens Bedste Danske Skole. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til, og tak fordi du har tændt for en podcast med Verdens Bedste Danske Skole. Jeg hedder Anders Peter Nielsen, og med mig der sidder du, Kasper. Det gør jeg. Jeg hedder Kasper Augusted. Ja. Og vi arbejder jo begge to i Verdens Bedste Danske Skole. Og det, som øh, den her episode af vores podcast serie handler om, er vores kompetencehjul. Men det kommer ikke som sådan til at handle om selve kompetencehjulet, men mere om, hvordan skoleledelsen kan have gavn af kompetencehjulet. Men for dem af lytterne, der måske ikke kender kompetencehjulet så godt, som vi gør, så vil du måske lige sætte et par ord på, hvad kompetencehjulet, hvad baggrunden for udviklingen er, og hvad den indeholder. Og nu ved andre Anders godt, det er et farligt spørgsmål,
1: så kan jeg snakke i det næste 100 år. Jeg skal forsøge at gøre det kort. Kompetencehjulet er en, en dialogmodel og et selvvurderingsværktøj og alt muligt andet. Og det, den går ud på, er egentlig at få pædagoger og lærere til at vurdere sig selv, og tænke over, hvordan, øh, hvor dygtig er jeg til dit og dat, planlægge og organisere, hvor dygtig er jeg til at variere mine metoder og så Og så på baggrund af det, øh, være med til at bestemme, hvordan man kunne lave kompetenceudvikling. Så det er egentlig både rettet mod en selv, og så er det egentlig også rettet mod resten af skolen. Og så kan man sige, at selve hjulet teknisk set har 12 kategorier, delt ind i 3x4 kategorier, som er under nogle kompetencer, nemlig undervisningskompetence, klasseledelseskompetence og
0: socialkompetence. En af dine yndlingsting, det er jo at komme rundt på skoler og have en temadag eller en pædagogisk dag, eller i hvert fald bare nogle timer, hvor du kan få lov til at boldre dig med en helt gruppe og kompetencehjulet. Men hvordan er det egentlig, det ideelt set bruges, når du kommer ud?
1: Ja, det er der mange udgaver af, som du siger. Den ene udgave kan være en, en kort introduktion, og så klarer, man en, så klarer skolen til resten, resten af skoleåret. Og andre gange er vi jo med i, i længere tid i løbet af et øh, Der er jo altid et formøde af en eller anden art, æh, hvor man snakker om, hvad der er vigtigt, æh, og så prøver vi at snige julet ind. Æh, men i virkeligheden kun, hvis det giver mening. Så andre gange handler det om noget helt andet, fordi der er et specifikt ønske æh, lad os sige, det, det kunne handle om inklusion, så, så er det ikke julet, vi bruger. Men, men i andre sammenhæng får vi så lov til at bruge jul. Og, og når vi så bruger julet, så tager vi jo en snak med ledelsen om, hvordan kan det sættes i spil, og så kommer vi ind ad døren og, og laver et oplæg, hvor vi får lærerne til først lige, og pædagogerne selvfølgelig, lige at kende julen. altså lige at lære julet at kende, og det går altså stærkere, end man tror, selvom der er 12 kategorier, så, så går det altså stærkt, og så laver de en selvvurdering, og det går også forbavsende stærkt. Første gang jeg var ude at lave det, så troede jeg at du skulle tage en time Jeg og en time af til det. Og efter 10 minutter var de færdige, de lærere jeg havde på næsteskole sagde: "Ho, hvad skete der?" Det var jo fint, tager vi tid til noget andet. Så det tager 10 minutter i kvarter, og så har man ligesom vurderet, hvor god synes jeg selv jeg er til at planlægge og organisere på en skala fra 1 til 5. hvor god er jeg til at danne relationer til venkæleve og så videre. Og efter det så begynder man så at udveksle med hinanden. Og det der sker der er at lærere taler med lærere eller pædagoger af, nogle gange på kryds og tværs af teams, nogle gange i teams. Og så sker der jo en udveksling af viden Og det vil sige at, at jeg finder ud af Hvad du selv synes om at planlægge og organisere Jeg fortæller lidt om Hvad jeg synes jeg er god og dårlig til I forhold til det Og derfra kan vi jo så beslutte Skal vi så gå mere ned ad den vej Og blive klogere på det Så alt efter hvad vi har besluttet med skolen Og hvor lang tid vi har Så kan vi enten gøre det på stedet Og sige Nu har vi så udvalgt Det er det og det vi skal snakke om Og så er det det vi gør Andre gange tager vi det store overblik Over hele skolen Sådan så det ikke bare er i teamsene men at vi faktisk siger hele skolen, lad os kigge på, hvad I synes, I er gode til. Og der kan jeg sige, at tendensen er, at mange skoler siger, vi vil gerne være dygtigere til kategori 4, som handler om at evaluere og give feedback, og kategori 12, som handler om at få eleverne til at have et stærkere fællesskab med hinanden. Og ofte også elveren, som er og den relationer til hver enkelt elev. Det er bare interessant, at der tegner sig sådan et billede nu, hvor vi har brugt det i 5-6 år. Så altså det hele billede,
0: eller det mere specifikke billede i de forskellige teams. Og når man så sidder efter sådan en dag der og snakker med ledelsen, hvad er det så for nogle tanker, og hvad er det for en dialog, du har med lederne der eller ledergruppen?
1: Ja, altså for det første er det jo sådan en evaluering af, hvad, hvad har man fået ud af det, og hvad skal man eventuelt gå videre med? Det kan jo være det at vise sig, at der er 50% af pædagogerne og lærerne, der rigtig gerne vil arbejde videre med og danne relationer og systematisere relationsarbejdet til hvert enkelt liv. Og så er det det, vi arbejder ved med, hvis vi skal komme igen. Det kan også være, at det samme sker, men at de så siger, og den klarer vi selv. Det sker jo også nogle gange, at man tænker, det, det ligger faktisk inde. vi har nogen, der er gode til det her. Vi har nogle akt -lærer, den klarer de. Men, men det har vist dem, hvor man skal sætte ind, og hvor personalet ønsker, man skal sætte ind. Og det er det, der er den store forskel, at det ikke er et kommunalt projekt, der bliver kørt hen over øh, de ansatte. Nej, det er noget, de selv er med til at vælge, og det har, en, synes jeg, stor effekt. Både de steder, hvor vi skal komme igen, men også de steder, hvor vi ikke skal komme igen. Og noget af det, som de gør rigtig mange steder, er så, at lederen også sætter kompetencehjulet i, eller lederne sætter det i spil til mus-samtalerne. Det vil sige, lærerne har jo, pædagogerne og lærerne, har allerede udfyldt det her, om kan tage det med hjem, og så når de så skal til mus-samtale, skal de pludselig snakke om det, de ved noget om, nemlig skoleliv, i stedet for en eller anden kommunal ramme, hvor man skal udtale sig om alt muligt, man ikke måske synes, er spændende. Nej, så handler... Så handler det om, hvordan planlægger jeg Hvordan er jeg relationer og Hvordan arbejder jeg med mine sociale kompetencer Og Og det er langt mere interessant at snakke om Til en mulssamtale for de fleste pædagoger og lærere Så det, det er altså også og det, var et fund, det, var en, det var en skoleleder, der ringede til os og sagde Jeg har brugt den til mulssamtale Og vi sagde, har du det? Så sagde vi, gud det var da genialt Det hedder Brian overfor for Norders skole i, i Viborg Og det synes vi var smart Så det, det takker vi Brian for og, og det er der rigtig mange andre skoler, der så også har gjort øh, sidenhen
0: og øh, når så mus er overstået, og lærerne så, og pædagogerne enten vælger at selv gå efter noget viden, eller man som skoleleder har valgt at det også eller nogle andre konsulenter, der kommer ud og, og bidrager med den her viden. Kan du så prøve at fortælle om nogle af de, øh, de forløb, der ligesom har været omkring nogle skoler? Ja, altså på, på
1: Engelsborgsskolen i Lyngby, som er en stor folkeskole, der havde både lærer og pædagoger så sådan et kick-off-arrangement, som det hedder på dansk, øh, hvor, vi, øh, hvor vi faktisk lavede det store overblik. Og der gjorde det på en lidt anden måde, end vi plejer. Der, der lavede vi det store overblik øh, og brugte det, øh, og, og de havde tid til at udfylde den og diskutere, og så stillede vi fysisk alle, der var 120, alle lærere pædagoger op, øh, halvdelen af dem op i de kategorier, de syntes, de var gode til, og så den anden halvdel skulle så gå ud og snakke med nogen i nogle kategorier, de ville være dygtigere til. Så for eksempel, hvis nu jeg var en ung, nyuddannet lærer, der havde været der i to år og tænkt, jeg vil virkelig gerne være bedre til at planlægge og organisere. Så stod der over i den kategori tre rigtig skarpe lærere og tre rigtig skarpe pædagoger, der kunne fortælle mig om det. Hvordan gør de? Og det gav jo en faglig diskussion, som var helt i topklasse. Og så, det var sådan det første skridt, men det, det, det gav jo rigtig sjovt startskud. Og så arbejdede vi videre med noget mere specifikt, fordi de gerne ville være dygtigere til samtaler med eleverne, fordi man skulle køre et projekt med læringssamtaler. Og det trænede vi dem så i. Så det er kategori 4, øh, evaluere og give feedback. Altså man blev dygtigere til at give feedback til hver enkelt elev, også i nogle rammesatte øh, ekstra samtaler. Nogle, ikke almindelige elevsamtaler, men faktisk nogle, man kørte på alle klassetrin, sådan nogle øh, voksen-barn-samtaler. Meget spændende. Ja.
0: Noget af det der, som jeg holder meget af ved at være ude og bruge hjulet, det er også det der, du er inde på med, at de enkelte lærere bliver bragt i, øh, i spil som eksperter. Noget af det, jeg synes har været rigtig sjovt, det har været det, når man var på en skole og sætte alt det der gang, du snakkede om, når man så kom derud igen en måned efter eller to måneder efter, og så spørger jeg ind til nogle af de lærere, der stod frem Jeg husker især en, en kvinde, der havde været på en skole jeg var på i, Hun havde været der i 30 år mm. Og hun var den eneste, der markerede i 5, der handler det om at starte Og slutte stærkt Præcis. Og rigtig mange lærere synes jo, de er virkelig gode til at starte stærkt Men jeg spørger så altid, hvem er, jeg, er så også gode til at slutte Og hun var den eneste, der blev slut og, og jeg kan huske, at jeg jokede med, at jeg burde have haft en t-shirt med til hende jeg synes stadig vi skal overveje en t-shirt, hvor der bare står et femtal på og så spurgte jeg to måneder efter første forsamling, og så kom hun op til mig bagefter og sagde, at der havde faktisk været rigtig mange at spørge om. De måtte se hendes undervisning og observere, hvordan hun havde gjort, og spurgte ind til, hvad hun synes de kunne gøre bedre. Og det der, så at, at alt den erfaring, hun havde, blev bragt i spil i forhold til både kolleger, der havde været der næsten lige så længe som hende, måske endda også længere, men især også mange af de der unge kolleger, ja. de fik pludselig sat nogle og det er forkert at sige taler, t-shirts alt det der, men det er for at sætte i nogle lidt pose. men de fik, de fik sat nogle ansigter på de kolleger, de kunne gå til hjælp med og til omkring nogle forskellige ting. Så, så nogle skoler, nogle enkelte skoler,
1: har lavet en liste over øh, dygtige kolleger, man gerne må gå til, og det er jo helt genialt. Altså, øh, fordi det er jo meget bedre end at ringe til dig og mig, Anders. Ja. Fordi, fordi det er en, der kender eleverne, kender konteksten, kender øh, sine kolleger osv., som, som vil kunne give rigtig god hjælp til hver enkelt lærer. Øh, noget af det, som... Jeg også synes, Julie gør. vi har det jo en lærer- og en pædagogudgave, som er næsten ens, men for eksempel kalder vi det, fordi pædagogerne siger ofte børnene og ikke eleverne, og, og lærerne siger eleverne, og så har vi simpelthen lavet forskellige udgaver. Men de er meget ens, men, men ofte vil man jo som pædagog ikke tænke, jeg er klasseleder, eller det vil nogen pædagoger ikke. Og det, det har vi så altså givet plads til, så man er børneleder osv. Det, det forklarer modellen, det må man at skaffe modellen, så man kan forstå det. Min pointe er, at vi oplever, at lærer og pædagoger så begynder at udveksle viden. Og det vil sige, det sker på nogle skoler rigtig godt i forvejen, og på andre skoler ikke. Men det betyder, hvis jeg skal sige det meget generaliseret, at lærerne får større respekt for pædagogernes viden. Det har de sandsynligvis ofte i indskoling. Men på mellemtrin og udskoling er det ikke altid, at de har så meget kontakt til pædagogerne. Så derfor oplever jeg, at der sker sådan et, et øget ligeværd. Og det kan jo ikke noget, jeg kan måle, men det øget ligeværd. Og i hvert fald er noget som skoleleder har sagt til os. Øh, og det er vi rigtig glade for, fordi vi har jo begge to arbejdet rigtig meget sammen med pædagoger ja. øh, i forskellige sammenhæng og har lært ekstremt meget af det. Så, så det er også en, en afledt effekt af julet, synes jeg.
0: Ja, og det jeg synes jeg det sjovt netop ved pædagoger, er, hvordan det bliver brugt forskelligt, om det er i SFO-regi, de ja. eller om det er over i skolen. Fordi jeg synes også, det er skønt når vi, vi går rundt og observerer, at de er i gang med det her. til de pædagoger, der lige ranker ryggen lidt og vender deres kompetencehjul om og peger sig, det er det, jeg er god til. Lige præcis. Og jeg kan se, at I har svært ved det der Men det er jo det, jeg er god til Så lad mig komme ind og spille en større rolle der det er, det er det, vi gerne vil have ja. Ja. Og, og det er så skønt at se, hvordan både og Spiller hinanden gode, men også hvordan lærer og pædagoger Spiller hinanden godt og pædagoger spiller hinanden gode I sfu ja. øhm, Som du også var lidt inde på En oplevelse, vi havde på en skole i Ringsted Det var, at de, de, de greb det
1: lidt allerede sad. Der startede vi med julet Introducerede julet, forklarede det øh, Og efter det, så kørte vi et helt år øh, hvor vi fokuserede på forskellige kategorier, og de havde udvalgt fire kategorier, som vi så brugte skoleåret på. Og det var smadret spændende, fordi det vi så gjorde der, de fire gange, vi så kom og havde altså hele dage med dem, i løbet af et skoleår, det var meget massivt. Ja, der, der kunne vi jo så forberede os på. De havde bedt om øh, kategori, som jeg husker det, er kategori 3 og kategori 4, altså kategori 3 og varierende undervisning, kategori 4, feedback, øh, og starter så stærkt, og så ville de også gerne have det med relationerne i kategori 11 til hver enkelt elev, systematisering af relationerne og et godt overblik over, hvad Det kom vi så med forskellige værktøjer til, og inddrog den viden, der var. Der sad nogen helt husker, lærte Ole, som var knivskarp, ikke? havde været der. Hans datter arbejdede også på skolen, ikke? han havde været der i 35 år. Han sidder jo med en viden, som er helt unik, og den skal vi jo have i spil. Og han var en gave, fordi for det første var han ekstremt lojal og sød over for os, og sagde, det lyder klogt. Og for det andet, så spillede han hele tiden på en god måde sin egen viden på bordet. Det vil, når jeg siger hele tiden, skal jeg være lidt forsigtig med formuleringen, for det var ikke sådan. Han spillede, når det, var, øh, når det var nødvendigt, spillede han sin viden på bordet øh, over for sine kolleger. Det var helt formidabelt. Så jeg synes virkelig, på den skole oplevede vi, at man kunne bruge hjulet over et skoleår, og man kunne variere fokus, men det gav en, en samlet idé. Vi gjorde det samme på en skoleslagelse, så igen det samme det der med, at de oplever, at det er os, der har været med til at bestemme, hvad der skal ske af kompetenceudvikling. og det vi taler om, er det, vi går op i. Og det var altså, det har været nogle kæmpe oplevelser. Det ja. kan jeg varmt anbefale. Og,
0: og netop det med, med årsjul og kompetence hvor de passer meget godt sammen. Der er jo nogle af kompetencerne, selvfølgelig skal man tænke dem alle sammen ind øh, hele året rundt, men nogle af dem egner sig mere til noget andet. Øh, og Det er også noget, af det jeg synes er sjovt ved at være ude, når man er ude i starten af skoleåret, for eksempel i opstartsugen, øh, og arbejde meget med kategori 3, som du også nævnte lige før, og, og gå ind og se på hvordan kan vi tage den undervisning, I gerne vil arbejde med, og hvordan kan vi så variere den, øh, og hvordan kan vi arbejde med motivation, og så koble den langsomt ned i firen, øh, når lærerne er klar, og så begynder at se, hvordan kan vi så tage, nu vi lavet noget undervisning med nogle andre øh, undervisningsformer, hvordan kan vi så gå ind og give feedback og arbejde med evalueringen med udgangspunkt i det, men også på nogle andre måder, som er mere givet for eleverne, og også mere behagelige måske, og, og mere naturlige for rigtig mange lærere. Præcis, så, og som du sagde tidligere, det der med, og, og hvad kan pædagogerne os der? Ja.
1: Fordi de, de meget generaliserende, kan man sige, de har en anden tilgang til børnene, øh, som, som vi ofte kan lære meget af, og det gælder altså både indskoling, men faktisk også mellemtrin og, og udskoling. Der er jo nogle enkelte skoler, der også har pædagoger med i udskoling, og det kan jeg kun støtte. Men det er en helt anden snak. Det er en helt anden snak. Nemlig. Men udvekslingen, det der med at opleve, hey, nu snakker vi sammen om, hvad er det gode skoleliv. Lærer, pædagoger og skoleledelse snakker sammen om det her. Det er vi kæmpe fan af, og det er altså fantastisk at se, når man står som konsulent og sætter det i gang. Fordi vi trækker på de lokale kræfter, og det, det fungerer altså knaldgodt. Og det kunne jo være nogle af de afrundende ord. Jeg kunne godt tænke mig at nævne, Anders, at på vbds.dk, altså vores hjemmeside, der kan man jo faktisk finde en masse informationer om det her. Og man kan også downloade kompetencehulet øh, og se en lille film om det på et minut osv. Så, så, så der er altså nogle informationer, hvis man lige vil gå videre med det. Ja. Og, og, og ellersførg... er velkommen til kontakter os jo. Ja, ja,
0: man kan jo skrive til dig på Kasper snabelagverdensbedstedanskeskole.dk. Det kan man. Og nu er det så heldigt. Og ikke fordi vi regner med, at der er forkert, men fordi vi også har en kollega, der hedder Kasper, at skriver man det med K, så ender den også øh, et rigtigt sted. Så må du meget gerne, hvis du har holdt ud så længe, som du har, når du hører det her, gå ind og like podcasten, og måske også skrive en anbefaling, der hvor du nu har fundet den og lytter til den. Du må også meget gerne anbefale den til nogle kolleger. Så kan du finde os på de sociale medier, hvor øh, vi deler gode tips og tricks ud. Og der kan du også finde mulighed for at blive skrevet op til vores nyhedsbrev ellers så vil vi bare sige tak fordi du lyttede med. Ja. Det vil vi. Og det har været en kæmpe fornøjelse.
1: Verdens bedste danske skole. Anders, Peter Nielsen og Kasper Romsted siger tak for
0: den gang.